0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do Brasil, Estados Unidos, no mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Bolsonaro Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Plat, e anunciando o podcast que tem 99,17% de aprovação da torcida do Cowboys aqui no Brasil. <risos> e aí Vinícius, tudo bem com você?
1: Tudo bem Plat, Diego, ouvintes, não só isso. É, essa porcentagem também é a chance de rolar treta entre comentários e quem for ouvir esse podcast.
0: Será que, será que vai rolar paredão aqui? O público escolhe quem, quem do podcast vai sair ou não?
2: sempre tem oportunidade, hein?
0: <risos> pois é. Agora, planta faz isso, planta faz isso. Diego, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, gurizado aí. Um abraço pra todo mundo, pros ouvintes. E 99.17% de chance de ser um baita podcast hoje.
0: Como todos os outros, né? A gente trabalha muito pra isso. E esse podcast vai falar justamente do, do planta faz isso do Calbas, né? O nosso dançarino, basicamente, o que faz aquele aquecimento maroto, que é o nosso querido Rain Dakota Prescott. Ou simplesmente Deck, né? Estamos chegando no Imá, e para quem está começando a acompanhar a NFL agora, o começo de março é mais ou menos quando começa o período da Free Agents, que é basicamente o mercado de transferências da NFL, onde os times podem contratar e trocar por jogadores. E para Dallas Cowboys, o, o nome mais importante desse período, sem dúvida nenhuma, é o deck. Ele é o quarterback do Cowboys, ele é um jogador jovem, um jogador com muito potencial. O Cowboys está negociando o um contrato com ele, renova, não renova. É uma novela que já está em... Nem sei mais qual capítulo está essa novela. Uma novela bem longa. Estamos chegando a mais um capítulo é, Saíram alguns rumores que, Como é que tá o pé da negociação Se o calvo está perto de renovar, se não tá Então nossa discussão vai ser sobre Deck press Semana que vem vai ser mais perto da, Do período da Friends, onde ela realmente começa E nosso foco é, no próximo podcast Vai ser justamente falar dos outros jogadores Mas agora falando do Deck, Vinícius é, Surgiu no começo do mês né, No começo de fevereiro ali Mais ou menos perto do Super Bowl Em relação ao, a uma segunda cirurgia Que o Deck teria feito, ele passou por uma segunda cirurgia mais ou menos em outubro, novembro, se eu não me engano. Muita gente ficou com medo, né? Caramba, mais uma cirurgia que o deck passou, como é que será que ele tá? Será que ele tá bem? Será que ele vai voltar bem? Você acha que essa segunda cirurgia pode preocupar a recuperação do deck? e Melhor, pode pesar na hora da negociação entre o Cowboys e o
1: deck? Então, Plat, ao meu ver, pelo que eu li sobre essa segunda cirurgia, não impacta em basicamente nada, qualquer discussão de contrato, visto que foi aquela cirurgia que que muitos jogadores fazem ao final de temporada, né? A cirurgia que o povo diz pra limpar. No caso dele, foi em cima da cirurgia antiga, da lesão do. né? Que quebrou o tornozelo dele. Basicamente é uma, é uma cirurgia, tipo, digamos assim, normal pra jogadores da, da, da NFL, né? Pra esportistas eu não vejo tendo um peso tão grande assim. Saiu até rumores, né, falando assim, quem poderia ter soltado essa informação da lesão, já saiu rumor falando que poderia ser alguém da família do John, né, algo do tipo pra tentar ter alguma forma de poder em cima do contrato do Prescott, eu não sei, eu acho que é muita teoria de conspiração em cima do Dallas, e ao meu ver, não vai ser isso que vai mudar nada sobre a, contrata a renovação né, de contrato com ele.
0: Então, pelo que saiu na matéria, quando, quando revelaram que o deck passou pela segunda a cirurgia, foi quando eles fizeram a primeira cirurgia, né? De colocar parafuso, pino, né? Eu não sei direito, eu não sou médico, né? Quem for médico e tá ouvindo o podcast vai me xingar muito. Mas a cirurgia pra, pra reconstrução ali da perna dele, que teve a fratura exposta e tudo mais. E nisso, eles viram que o tornozelo dele, a, a fratura, não sei se foi exatamente o tornozelo, um pouco acima, viram que tinha alguns problemas ali que poderiam causar lesões futuras, tipo uma torção, alguma coisa assim. Então, quando eles fizeram a, a, a primeira cirurgia, né? A cirurgia emergencial, logo depois que ele foi se recuperando. E não havia mais risco de infecção e tal. Que aí realmente fizeram assim, a segunda cirurgia, justamente de limpeza e pra prevenir e fortalecer o tornozelo dele. Ou seja, em futuros, futuros jogos, obviamente não vai evitar que ele, que ele sofra uma lesão da, da, igual a que ele sofreu, porque aquilo é uma fatalidade, foi uma coisa muito por acaso. Mas, por exemplo, uma torção, o deck sofreu algumas lesões. Ele chegou a jogar meio que lesionado em 2019. Em 2018, eu não sei, mas 2019 é certeza que ele, ele jogou uns jogos meio bariátricos. Então, esse tipo de, de cirurgia corrige isso.
2: Não, é que a, a gente tem uma, uma equipe de fisiologistas espetacular, né? Médicos, fisiologistas, tudo. É, tanto que colocou o Jalen Smith, que, que era tido como um jogador que não jogaria na NFL, joga até hoje, tá, tá pronto, né? Tá, amanhã eu jogo uma partida. E nada foi dito a respeito disso, especialmente em lesões graves. Essa equipe de médicos e fisiologistas era uma equipe renomada nos Estados Unidos, uma equipe tida como, como de referência.
1: Tanto que ganhou uma premiação
2: esse ano, na. Tá a, a, essa equipe. Isso é muito
0: bem lembrado, Vinícius. A gente não pode é, criticar, eu acho, que esse departamento, de, departamento médico do Caldas. A gente nunca viu um jogador assim, ter problema na recuperação, fazer cirurgia porque a primeira não foi muito certa. É, pelo menos eu que eu me lembro, eu vejo muitas recuperações seguras do Caldas. Esse ano, por exemplo, o Van Der Esch, é, fraturou a clavícula, acho que na semana 1 ou 2. E ele voltou rápido. Foi uma recuperação rápida dele. É, isso foi um de, de lesão é, recente. né? E eu acho que até por isso a gente tem que confiar no que o Cowboys no que o, o realmente coloca de cronograma. Atualmente, eles dizem que o, o deck vai conseguir treinar sem problemas a partir de, dos treinos de abril, maio, acho que é quando começa realmente. Eu, eu não acho que isso deveria impedir negociação e tudo mais. Não acho que isso deveria influenciar Eu acho que se isso influenciasse Isso ia pegar muito mal Muito mal para a parte do deck Se ele sentisse que o Cowboys tá vendo isso Como um problema, porque teve toda a história do, do, Da temporada passada, o Cowboys não conseguiu Renovar e jogou a franchise tag o, o deck jogou com a franchise tag Que apesar de ser um valor muito bom, os jogadores odeiam Jogar pela franchise tag por um motivo Eles jogam por um ano um valor garantido alto Mas eles não têm um seguro Eles não têm uma garantia de longo prazo E eu acho justamente que isso não deve atrapalhar a negociação, mas outra coisa que apareceu no começo do mês também, logo depois que acabou o Super Bowl né, que o Cowboys, ele lançou um vídeo né, um vídeo pra você se empolgar pra temporada de 2021, com o lance da temporada de 2020 e tal, ah estamos preparados para 2021 não sei o que. Só que teve um detalhe muito esquisito, né? No, no vídeo, foi que ele apareceu sem o deck Prescott, O deck não apareceu ali, né? De todos os jogados o Cowboys teve muitas jogadas impactantes com o deck, touchdown e tudo mais, e em nenhum momento ele apareceu, nem no fundo, assim e tal. Foram todas jogadas com Andy Dalton, com Garrett Gilbert, jogada da defesa, tudo, mas o deck não aparecia. Diego, você acha que isso foi coincidência? Você acha que o Cowboys evitou porque achava que ele não poderia renovar? O diretor de comunicação do o falou que meio que esqueceu, que separou outras jogadas. Mas você acha que pode ter alguma coisa no fundo aí que pode ter influenciado ou não?
2: Cara, ah, sinceramente, Plat, nada sai de graça da família Jones. Eu gostaria muito de acreditar no Derek Eagleton, que ainda colocou que teria sido um erro, enfim foi uma uma, uma uma cagada vamos chamar assim que esqueceram que aquela coisa toda foi simplesmente um descuido né que deveria ter sido detectado corrigido foi essas as palavras que ele que ele proferiu mas nada vem de graça da família Jones tá eu espero que isso tenha um impacto positivo do ponto de vista do Cowboys na, na negociação mas o fato é que já no ano passado alguns ruídos estavam ocorrendo Alguns ruídos muito fortes, até pensando enquanto o Deck tava, estava comprometido né, com a franquia Cowboys, eu acho que ele estava plenamente comprometido, enfim, muita gente dizer que ele estava mal assessorado, esse ano a coisa está bem mais quieta do que no ano passado, bem mais quieta, né? E no ano, próprio no ano passado, o irmão do Deck também lançou no Twitter uma manifestação bem chata, né, sobre o assunto. Então eu creio que nada sai de graça, mas espero que isso não tenha um ruído muito impactante na, nos negócios, se for impactante, mas que seja impactante a favor do, do Calvo.
1: Vamos falar assim a verdade. É que eles não tinham, eles não podem fazer um vídeo com jogadores que em tese não tem contrato pro ano que vem. Vocês não concordam nessa parte? Logicamente a Deck Prescott, mas assim até o momento na hora que virar o, entrar o novo ano ele não, ainda não vai ter contrato com a gente. Então acho que eles fizeram o vídeo só com jogadores que sim a gente ainda tem contrato por mais alguns anos.
0: Ah, mas aí aparece o Shidobi Beaus, Jordan Lewis, Xavier Woods esse é o problema, se fosse só, o, só o joga, os outros jogadores, mas tem muitos jogadores, Alguns Smith que não tem contrato, desaparecem o deck, não, é esquisito né?
2: Só não apareceu um né?
0: Exatamente.
1: Então esquece tudo que eu falei aqui agora esquece tudo que foi, foi, foi invalidado, tudo que eu acabei de dizer agora, esquece isso aí
0: é, porque justamente, não, faria sentido Vinícius, o argumento faz todo sentido se não tivesse aparecido outros jogadores né? eu achei que, cara, eu achei uma coincidência muito grande, porque não é só uma pessoa que edita e joga no, no, na rede social Acabou Isso passa pelo, pelo Pelo estagiário Que vai fazer um, um vai pôr a musiquinha Lá no vídeo Ou vai escolher As cenas Do supervisor Do gerente Até do diretor de comunicação Que é o Igorton Todo mundo viu esse vídeo Ninguém reparou Que não tinha o deck Sério Vocês acreditam mesmo Que passou na mão De tanta gente assim Ninguém parou para pensar E comentou Poxa Cadê o deck nesse vídeo Para mim não faz sentido. Não faz sentido o deck não estar. Isso foi meio esquisito. Eu não acho que isso indique... Não acho que isso seja uma coisa que ah, o Jerry Jones falou, ah, o deck não vai renovar, então não coloca aí no vídeo. Mas foi uma coisa bem esquisita, bem esquisita.
2: Plat e Vinícius, vocês notaram se o Ben DiNucci aparece no vídeo? Não, acho que apareceu o Dalton, na real. O Dalton, o Dalton aparece, com certeza, mas assim, eu não me lembro se o Ben DiNucci aparece. É porque não teve jogada boa do DiNucci, né? Eu... <risos> <risos>
1: Eu não tava lembrando nem que o Aldon Smith, essa galera, aparecia. Imagina, o Gilbert
2: o aparece também.
0: Se o Denult tivesse feito a jogada boa, eu acho que era é, é normal que aparecesse, mas
2: pelo amor de Deus. Já. Sim, ó, podia ter uma entrada em campo do Denult, né? Alguma coisa assim, sei lá, comendo a pizza com a máfia, que nem aquela coisa toda, mas enfim.
0: É bom, né? Mas... Sobre a negociação, eu já vi lugar falando que o Cowboys pode renovar. A gente já passou do período que começa a franchise tag, que o time pode aplicar, se eu não me engano, foi a partir do dia 23, que o Cowboys pode, não só o Cowboys, mas qualquer time da NFL, já pode aplicar a franchise tag. Para quem não sabe o que é franchise tag, explicando bem rapidinho, é como se o Cowboys pudesse exercer um direito de renovação automática do contrato de qualquer jogador, que esteja com um o contrato encerrando, obviamente. E ao fazer isso, ele renova por um valor pré que é um valor bem é, é difícil explicar mas é basicamente um valor que é um valor que Fica entre a média dos, dos jogadores mais bem pagos da posição. E o deck receberia recebeu uns 35 milhões por Franchise Tag no ano passado e vai receber agora é, um valor acima do que foi da, do ano passado, que seria por volta de 40 milhões. Arredondando. E eu já expliquei o motivo do jogador não gostar do Franchise Tag, obviamente. E o Cowboys tem a opção de aplicar a segunda Franchise Tag. O deck renova por mais um ano, obrigatoriamente. Dá mais tempo para o Cowboys negociar esse contrato. O que saiu de rumor e que. Aparentemente a verdade É que o Cowboys vai esperar até o último dia Último, último prazo para aplicar a franchise tag Para tentar refazer um contrato longo com ele Porque se o Cowboys é, não aplicar essa franchise tag Até esse momento O deck vira um jogador livre no mercado E qualquer time pode oferecer um, um contrato para ele E aí possivelmente alguns times vão oferecer um contrato Muito maior do que o Cowboys está oferecendo E o Cowboys perde o deck Então acho que o que o Cowboys vai fazer Vai passar esse momento todo Até o prazo Negociando, negociando, negociando se chega a um acordo, renova, acabou, não precisa dessa Franchise Tag. Se não conseguiu, põe a Franchise Tag, renova com ele por mais um ano, ou pelo menos garante. E aí, pelo menos, tem um prazo maior pra você negociar o contrato com ele. E aí, pelo menos desafoga um pouco do que o, o Cowboys e o Deck estão discutindo. Não é o que o Cowboys quer, possivelmente. Não é o que o Deck quer, possivelmente. Tendo em vista toda essa discussão, Vilnes, que eu acabei de falar, você é a favor dessa segunda frente tag pro, pro Deck Prescott? Ou, ou você acha que o Cowboys tem que resolver de uma vez por todas?
1: até acrescentando a Jenny Slater, né, que cobre muito bem o Dallas Cowboys, disse que não parece que eles vão tacar uma segunda franchise tag, né? Ela disse que tipo o, o rumor de bastidor é que eles vão, pelo menos até a data limite, conseguir um contrato. Não sei. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu aguardo. Já acaba sendo a minha resposta. Não. Pra mim, não. A gente não deveria Colocar essa segunda tag no Prescott, porque é uma chance dele, de alguma forma, fazer um holdout e falar que não quer mais jogar e quer ser trocado. Se ele, ele pode dar uma doida na cabeça e falar assim, cara, não quero, eu tô puto com isso porque vocês colocaram mais uma tag em mim e eu não vou jogar. Tanto que a gente, de, é, na, nessa última temporada, o Dallas ficou falando, não, Prescott é da família, é um jogador pro futuro e tudo mais, se a gente bateu nessa tecla por muito tempo né, lá, lá nos Estados Unidos, eu digo a gente mas lá nos Estados Unidos, a família Jones, se a gente bateu nessa tecla por muito tempo não faz sentido a gente colocar uma tag, faz logo sentido a gente resolver, assinar um contrato de, de, né, de longa duração, 4, 5 anos que seja e já planejar o, os próximos passos, planejar o draft, planejar free agency, onde a gente vai renovar com o jogador, como que vai ser a situação de cap, porque tudo isso, querendo ou não, influencia para o futuro. O Prescott é a principal peça que vai influenciar todo o nosso, todo o nosso restante de cap. Para mim, colocar essa franchise tag nele vai ser sacanagem. Com o jogador, mesmo sendo business, mas vai ser muita sacanagem com o jogador, pelo tanto que ele já fez e pelo tanto que a gente falou bem dele.
2: Plat, tem uma questão financeira aí bem importante, sabe? Que é, o salary cap, em relação ao ano passado, baixou. né? Vai baixar. Ele tá num mínimo, pelo menos, de 180 milhões e 500 mil dólares, que isso representaria, do ponto de vista da Franchise Tag, num quarterback, 24 milhões e 800 mil dólares. Só que como o Dak Prescott já teve uma Franchise Tag no ano passado de 31 milhões, alguma coisa, ele tem que receber pelo menos 20% a mais do de Franchise Tag, se tiver a segunda Franchise Tag, para esse ano. Isso representa 37 milhões e 700 mil dólares. Nesse parâmetro de... De salary cap que nós vamos ter para 2021 por conta das perdas econômicas, enfim, torcedores nos estádios ou poucos torcedores nos estádios e por diante, é, é, representa demais no é um impacto financeiro que Dallas, por exemplo, hoje não tem como, como abraçar.
0: Exatamente. Olhando aqui hoje, o Cowboys tem 23 milhões e 900 mil dólares de espaço no cap e só o, essa franchise tag no deck pegaria não só isso, como mais, né? Então, o Cowboys perceber fazer uma engenharia e financeira dentro do salary Cap para conseguir comportar esse valor da Franchise Tag. Quando você renova por um valor muito grande, suponha que sejam 4 anos e 160 milhões de dólares, que dá uma média de 40 milhões por ano. Você não precisa pagar, é, no salary Cap, você pode dividir o, esses 40 milhões por ano. Você não precisa pagar 40 todo ano. Você pode pagar 20 no primeiro ano e 60 no último. Então, Cabo pode fazer alguma engenharia dessa em uma renovação a longo prazo, em que o salário do deck nesse ano, que é uma folha salarial baixa por causa da pandemia, que reduziu a, o lucro da liga da, da liga de uma forma geral, e por isso reduz o salary cap. Então, para o salário do, do deck é se adaptar à condição da, da folha salarial desse ano, e à medida que o a, não só a liga, como o mundo todo, vai se recuperando da pandemia os lucros voltam a crescer, o salário dele vai crescendo também. Então eu acho que isso pode ser uma boa opção mesmo. E sobre a Franchise Tag, eu sou a favor em último caso. E eu, eu não quero que o deck jogue com a Franchise Tag. Eu quero que ela seja o último caso para, Ok, a gente impede que você vá pro mercado, mas a gente vai renovar com você. Se chegar, se chegar lá para junho, ele não ter. Aí o Calvers não ter renovado. Aí, cara. Aí eu, sinceramente, eu já acho muito difícil o Calbaz renovar. Vai ficar numa situação parecida com o Kirk Cousins no, em Washington. Se vocês lembram. De, se vocês lembram dela também.
2: E Platt, Platt, tu e o Vinícius, vocês acham que ele vai jogar com a Frontier Tag depois de ter sofrido o tamanho da lesão que ele sofreu no ano passado?
0: É tu é muito comum jogadores meio que não quererem jogar com a Frontier Tag, né? O Levion Bell, ele simplesmente recusou jogar, ficou o ano todo fora ele não queria jogar com a Franchise Tag, mas independente disso, só para terminar com o meu raciocínio, se vocês lembram como é que estava a situação do Kirkus em Washington, ele jogou dois anos com o Sobre a Frontier Tag, mostrou que merecia renovar, só que foi uma novela tão grande de renovação, demorou tanto, que Washington se viu numa situação, cara, não vou conseguir renovar com ele eu tenho que pegar, eu tenho que me livrar dele de qualquer jeito pra conseguir algum lucro, e eles perderam o Kirk Cousins na free agency e tiveram que trocar meio que correndo pelo Alex Smith, e desde então eles estão meio que atrás de um, de um quarterback, né não conseguiram uma reposição à altura do Kyrie Cousins, que nem um quarterback tão bom quanto o deck, diga-se de passagem. O Cousins é um, bom, é um bom QB? Sim, bom QB. Mas o deck, eu, eu na minha opinião, é um quarterback nas duas, três prateleiras acima dele. E aí o Washington teve que se virar, pegou o Alex Smith, que infelizmente teve aquela lesão dele. Aí draftou o Dwayne Haskins, não deu certo. E agora já tá na busca para um quarterback no futuro, vai ficar nessa. Se o Cowboys não conseguir renovar com o deck, ter que se livrar dele... Quanto tempo a gente vai perder de uma geração de jogadores jovens com potencial até a gente conseguir um quarterback decente? Porque a gente tem aí Zach Martin, ainda é novo, o Tyron Smith, mais ou menos, mas ele é um jogador que tá mais ou menos no auge dele lá. O Collins é novo, é, Zeke é novo, Mari Cooper é novo, Gallup é novo, Zid Lembe, Demarcus Lawrence também, Trevon Diggs. Eu posso ficar citando quantos jogadores aí? A gente vai perder 4, 5 anos da carreira de todos eles até o Cowboys arrumar um QB? É difícil. E eu acho que o Cowboys tem que forçar muito a negociação. No ano passado a gente via muito que o problema era a duração do contrato. Que o Deck queria um contrato um pouco mais curto. para ele conseguir renovar e ganhar outra bolada depois. E o Cowboys queria um contrato um pouco mais longo. Porque a partir de não sei qual ano, é, ia, ter uma, ia ter uma renovação do direitos de transmissão da NFL. E com isso a NFL ganharia muito mais dinheiro e o salary cap aumentaria muito mais. Então o deck queria que o contrato dele acabasse antes disso. Para quando chegar nisso com o salary cap muito alto, ele conseguir ganhar porra, o que o Mahomes ganha hoje. 50 milhões de temporada, sei lá, se ele rendesse. E o Cowboys queria que o contrato dele passasse além disso. Então, pelo menos é, na temporada passada, esse era o impasse. Eu não sei qual é mais o impasse. E ninguém aqui sabe. Acho que só quem sabe é o Jerry Jones. O Stephen Jones e, o, e os agentes do deck que estão negociando. E, porque é realmente uma situação bem complicada. Mas agora é final. A pergunta que eu não quer calar. Vinícius, você é a favor de o Calbus renovar com ele ou não? Eu acho que a, a explicação que eu dei aqui já antecipou a minha resposta, né? Mas qual que é a sua?
1: Ah, eu acho que pelo que eu citei também aí mais cedo, não tem como falar que é, não tem que renovar com o Prescott. A gente precisa muito renovar com o Prescott. Pode, a galera pode começar a criar mil e uma teorias. Ah, troca por Deshaun Watson, troca por Russell Wilson, né? que saiu agora boatos. Troca por qualquer outro quarterback da liga e não assina com deck e tudo mais. Mas, cara, se a gente não assinar com o Prescott, a gente vai ter que gastar escolhas de draft para ter um outro quarterback. Seja via draft, seja fazendo uma troca com alguém. E aí a gente vai atrapalhar o crescimento do restante do time, porque a gente não tá com um time fechadinho para conseguir um, um anel, para conseguir ir para o Super Bowl, a gente precisa de ajuda ainda. Para mim, na, não, não, não tem como entrar na minha cabeça uma outra opção que não seja assina com o Prescott, coloca ali esse primeiro ano com um cap mais barato, né tipo, o, o salary cap dele mais baixo, e depois para os próximos anos aumenta, porque nos próximos anos já vai ter voltado tudo ao normal, como você disse, contratos de televisão, maiores, o cap vai poder ser maior e assim a gente consegue é, fazer um cap space mais maleável para os outros jogadores. Mas esse ano, claro, é mais complicado. Mas joga esse ano mais baixo, simples e depois joga mais para frente com bastante dinheiro garantido e resolve logo. Aí a gente vai parar com essa, com a, com todo dia aparece algum rumor diferente sobre o Prescott, sobre Dallas e fica todo dia batendo. Na mídia americana, isso. o Prescott assina, não assina, O que vai ser do, do, do Dallas Cowboys depois, depois da, da, da franchise tag ou não, vai precisar achar um outro quarterback ou não, vai continuar no limbo ou não, e a gente precisa sair disso, a gente precisa mudar, precisa sair desse limbo, a gente precisa parar com essa quantidade de boatos que a gente cria em cima do, do Dallas Cowboys e a melhor forma é logo assinar um contrato de extensão com o Prescott.
2: E você, Diego, discorda da gente ou não? Cara, eu, eu sou um fã incondicional do Dak Prescott, eu acho que tem que renovar com ele, eu acho que tanto renovando quanto não renovando com ele, Dallas vai passar por maus bocados num futuro próximo, não renovando mais ainda, mas eu quero dizer assim que esse ano com a diminuição do seller cap em relação ao ano passado, vamos, uh, Dallas vai ter uma dificuldade de formar um grupo, Claro que ele tem um draft de muitos jogadores, mas vai precisar, nos primeiros dois dias, jogadores que impactem imediatamente, coisa que não vem ocorrendo nos últimos anos, salvo um ou outro jogador de impacto efetivo. A comissão técnica vai ter que mostrar mais algum jogo, alguma, alguma coisa na partida, mas assim, e nós vamos começar tudo de novo com outro quarterback? Fica ainda mais difícil. Eu acho que é muito difícil encontrar um franchise quarterback. A gente encontrou um franchise quarterback, um cara muito raçudo, um cara que quer ganhar e um cara que, que nasceu para vencer. Eu acho que a gente tem que. Qualquer franquia gostaria de apostar num jogador que quer isso. É por ele que a gente deixou de ganhar um Super Bowl ou deixou de avançar adiante ou foi por outros aspectos da equipe? Porque me parece que ele sempre conseguiu deixar Dallas. No jogo que é, nos playoffs que ele participou e nas campanhas que ele te, que ele esteve presente. Dallas perdeu por motivos outros, não passou pelo seu quarterback a, a derrota. Se, se, se a gente tem essa afirmação, se a gente tem isso, e bem como o Platt falou antes, e o Vinícius também, mas fala em relação ao que o Platt disse de não precisar jogar tanto para esse ano a, o impacto financeiro de uma renovação é muito mais lógico para Dallas pagar logo o deck é, do que qualquer outra coisa a gente colocou, a, a gente tem ele um jogador que, que, que colocou seu, a, a, a sua saúde física, enfim, a sua condição física à prova nesse último ano de uma forma exemplar e não titubeou, ficou como um Dallas Cowboy nunca disse nada em em manifestação alguma contra calbas nunca fez greve nenhuma por isso ou por aquilo então a gente tem que valorizar um jogador assim um jogador que é a cara da franquia eu não, eu não gostaria de mudar, eu acho que a renovação é necessária, eu acho até que a, a proposta que a Pro Futebol Focus fez é, de 158 milhões que representa um pouco menos de 48 milhões, de 50 milhões perdão, de 40 milhões 39.500 milhões por quatro anos, com 115 milhões garantidos, é um número adequado. Eu não sei como é que eles vão jogar aí pelo meio. Mas assim, menos de 39 milhões, ele não vai renovar. É isso que Dallas tem que saber. E o quanto vai impactar no primeiro, no segundo, no terceiro ano é que eu acho que vai pesar mais. E dificilmente vai ser mais do que quatro anos, que nem o Plat falou no ano passado, estava pesando o tempo né, de, de contrato. Eu acho que, se, que não, não é mais isso que tá pesando. Não, não sei exatamente o que, que é. Que nem vocês disseram. Quem sabe é quem tá naquelas quatro países discutindo esse assunto.
1: E, e outra, Diego. Ele é o cara... É o principal jogador dessa free agency, né? Plat também pode responder isso. Ele é o principal jogador dessa free agency. Se a gente não renovar, vai aparecer muitos times. Dando alguma forma de renovar... De, de fazer um contrato com ele. Tem nego aí que consegue... né? Que a gente fala, tipo, os caras são... Magos do cap conseguem de alguma forma abrir espaço Vão dar jeito e vão conseguir contratar o Prescott com mais valor Com mais, é, com mais dinheiro garantido Ou com um contrato ainda maior em números Do que a gente daria para
0: ele Eu acho que só para completar a informação que vocês falaram Vocês acham que o que impede o Cowboys de ganhar o Super Bowl hoje é o deck? Para mim não tem a menor dúvida que não Que é exatamente o contrário Um dos motivos do Cowboys ter chance de Super Bowl é porque temos deck, Para mim isso é claro, o, o Cowboys não tem conseguido ir ao Super Bowl, não é porque o, o quarterback é ruim, e sempre tem problema na defesa, tem problema de lesão, tem problema de, de chamada de jogada e, e várias coisas que a gente cansa de falar. Agora, você pega por exemplo, o New England Patriots tem 70 milhões de espaços no cap, se o deck vai pro mercado, você acha que eles não pagam 40 por temporada rindo pra ele? Você acha que o Denver Broncos não pagaria? O Washington não pagaria? O, o New York Jets não poderia pagar? Eu provavelmente pagaria um sorrindo, sorrindo esse valor. Então eu acho que o Cowboys não tem que ficar. Ah, será que ele vale 40 milhões? Será que ele vale? Não sei o que? Ele cara, Tem que pagar. É o Franchise QB. É o cara que é o líder da franquia. É um cara que a torcida gosta. É um cara que gosta do time. Que, em vários momentos. No Instagram você vê que ele responde comentários, assim algumas coisas... Dizendo que, que vai voltar, que quer voltar e tudo mais... Ele pode estar jogando a galera? Óbvio que pode... Eu, eu realmente acredito que ele é um cara que gosta do Cowboys... E é um cara que tem capacidade de levar o Cowboys longe... Assim como eu acreditava no Tony Romo, por exemplo... Eu, eu, eu sempre acreditei muito... Quando o Romo renovou em 2012 e 13... O pessoal caiu matando, nossa, o contrato absurdo, o contrato caríssimo, que não sei o quê. Mas era o Franchise QB, era um cara que estava in indo para os seus melhores anos. Tanto que ele teve 2014 jogando no fino, né, jogando muito. 2013, aqueles últimos anos do Roma ali, ele jogou praticamente, é, carregou um, um time de animal na co nas costas. né? Então, eu acredito que o Deck tenha o potencial de levar um time para Super Bowl. E eu acredito que o Cowboys tem que pagar. Tem que pagar ele, querendo ou não O Cowboys depende disso, depende da renovação do deck A gente não pode chegar aqui e fazer um podcast Ah, como vai ser a temporada de 2021 do Cowboys Porque se o deck não renovar, a temporada vai ser igual à temporada de 2020 Por mais que tenha de Dalton, por mais que o time draft um QB Por mais que o time, sei lá, faça alguma coisa A menos que o time troque 10 coisas primeiro primeira rodada e pegue o deixar um Watson Aí vai ser uma coisa de outro mundo, né? Mas considerando situações normais, né? Eu acredito que o Cowboys pode ficar muito tempo sem um franchise quarterback, sem um deck. Que a gente teve uma sorte enorme de achar o cara numa final de quarta rodada. Como ficou quase uma década assim, né, Plat? Exatamente. O Cowboys teve muita sorte com o QB, pra ser muito sincero. Porque a, a nossa sorte com o Tony Roman foi absurda que a gente passou anos e anos pós Aikman. Sofrendo com temporadas horríveis, quarterbacks horríveis até achar o Tony Romo, E eu achei que a gente ficaria assim depois que o Tony Romo se aposentasse. A gente teve a sorte inacreditável de achar o deck numa pique muito baixa pelo que o deck é. Você vê, o, o Rams pegou no, no mesmo draft que o deck, o Rams pegou o Jared Goff na primeira rodada, pagou caro e não deu certo, tanto que ele foi trocado. O Custo pagou caríssimo pelo Carson Wentz. E ok, teve uma temporada boa, o time ganhou o Super Bowl na temporada, mas não foi ele que levou o Super Bowl. Ele levou pros playoffs, o Nick Foles fez o resto Tanto que o Carson Wentz acabou não dando certo Que ele foi trocado agora, não deu certo Se eu não me engano tem um dado que de 2009 Até 2016 ou 2017 Todos os QB de primeira rodada não estão mais Nos times de... que eles foram draftados Pra você ver como é difícil draftar um quarterback E, e quase que a gente subiu naquela Primeira rodada de novo, né?
2: Pô, exatamente, o Paxton
0: Lynch o Cowboys tentou subir na quarta rodada pelo Connor Cook também, foi um acaso enorme o Cowboys ter achado o deck, o Cowboys não pode se dar o luxo de perder, perder vai ganhar umas coisas de terceira rodada depois, mas você acha que o Cowboys vai conseguir um, um QB a altura do deck na terceira rodada, sendo bem sincero não vai, não vai ah, mas tem, o Cowboys tem a pique de décima rodada. Pode subir e pegar, sei lá, o Zach Wilson. Quem me garante que o Zach Wilson vai ter o potencial que o deck tem hoje? O Trevor Lawrence, o Justin Fields, ok. Eles têm um teto muito grande, potencial enorme. Podem ser melhores que o deck? Óbvio que podem. Mas hoje não são melhores que ele. Hoje eles são apostas. O Joe Burrow entrando na NFL é uma aposta. Pode ser melhor que o deck? Pode vir a ser melhor. Mas hoje ainda não é. Então eu acho que o Cowboys tem que aproveitar. O Cowboys não pode entrar num modo de reconstrução com o elenco que tem, com as peças jovens que tem. Se o Cowboys fosse um time experiente, velho, com muito espaço no cab, pressão de renovar, aí sim, entra em modo rebuild, mas o Cowboys já tem um elenco formado, um elenco bem consolidado, o Cowboys tem que ter a garantia de um quarterback bom, e a garantia quem mais? Deck, não tem copo, e <risos> agora falando em garantia de um quarterback bom, agora já vou emendando para outro assunto, surgiu uma notícia essa semana, que a gente está gravando um podcast, de que ninguém mais, ninguém menos que Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks campeão do Super Bowl, já foi duas vezes o Super Bowl, né? Um dos melhores quarterbacks da liga. Possivelmente aí. Entre os cinco é indiscutível que ele esteja. E tá tendo alguns burburinhos já vindo de Seattle, de que ele pode ser trocado. e ele quer ser trocado ou não quer ser trocado. Que Seattle quer. Tá, tá um rolo em relação a lá. E o Adam Shafter é, reportou que o Seahawks não quer trocar ele. E acho que o Russell Wilson não quer ser trocado Mas caso seja Ele tem alguns lugares é, Alguns times que ele gostaria que fosse trocado E nesses times estavam New Orleans Saints, Chicago Bears Las Vegas Raiders, quem mais? Dallas Cowboys, e aí o pessoal falou Caramba Será que o Cowboys vai atrás do Russell Wilson? Será que o Cowboys desiste do deck e vai atrás? É, algumas pessoas que cobrem o Cowboys entraram em contato com gente de dentro do Cowboys e disseram que o foco é renovar com o deck. Mas pensando numa situação hipotética, que o Cowboys com, possa escolher entre um ou outro. Vinícius, em quem você iria?
2: Ah,
1: <risos> cara, pensando em tudo, eu ainda fico com o Prescott. Tem que justificar a resposta? Seria bom, né? <risos> vamos lá, vamos, vamos pensar assim. Tava até lendo um pouco no Dallas Morning News sobre isso. Pra gente conseguir fazer uma troca em cima do Russell o Russell Wilson, a gente no mínimo tem que assinar com o Prescott e o Prescott de alguma forma aceitar ir para ir o Seahawks, no mínimo. Além de que, a gente ainda vai ter que dar pelo menos uma escolha de primeira rodada desse ano, por exemplo. No mínimo isso a gente vai ter que dar junto com, com o Prescott para conseguir o, o Russell Wilson. Claro, o Russell Wilson só tem 32 anos Ainda é novo É um, é um, QB, é um QB excelente Como você disse, é top 5 da liga facilmente Só que a gente ainda tem um, um, um QB mais novo O Prescott, que ainda é mais novo Temos a possibilidade de fazer essa Malear esse contrato dele Além de que O contrato do, do, do Russell Wilson Se for fazer, for trocado antes do, de 1 de junho O Seahawks vai tomar 39 milhões de cap Você acha que eles vão aceitar fazer essa troca Antes de 1 de junho Não vão Aí a, gente vai esperar um, aí a gente vai esperar um quarterback pra ele entrar no time só depois de 1 de junho, um quarterback novo, que vai precisar aprender um playbook diferente, criar uma química com, com o Kellen Moore, com a Mari Cooper, com o Cid Lamb, com nossos recebedores, com a linha ofensiva. Pra 1 de junho, pra começar a temporada, é um pulo, ao meu ver. Então não compensa de forma alguma isso. A gente vai perder tempo em treinamento, vai perder escolhas de draft para reforçar o time e ainda mais a, a, além de que, a gente vai ter um quarterback mais velho e não vai suprir toda a necessidade, todas as necessidades do time, porque a gente ainda tem necessidade na defesa então é muito errado eu entendo a galera que queria o Russell Wilson mas ao meu ver é, vai ser muito erro se passasse pela cabeça de alguém fazer
0: isso. Eu ficaria muito contente que se ele virasse QB do Cowboys, porque agora pensando em salary cap, ele teria umas 3 anos, e nos 3 anos ele receberia, o, o, o salário dele no, na folha do Cowboys impactaria em menos de 30 milhões, então isso é um valor que o Cowboys não conseguiria com o deck de jeito nenhum. E o Russell Wilson com QB, pra mim, no mínimo, ele é um pouquinho melhor que o deck. Eu gostaria, agora, o, o Seahawks não, não, não toparia uma troca de graça, assim, o Cowboys teria que... É, tentar envolver o deck no meio e ainda pagar uma compensação a mais, uma escolha de primeira rodada e tal. Agora, isso vale? Eu sinceramente não tenho minhas dúvidas. Agora, se for envolver muita escolha de primeira rodada, é, outros jogadores, não sei o que, se você matar um para um, pensando numa situação em que a renovação com deck você já começa a sentir que não vai sair, aí você tenta forçar. Mas agora, numa é, situação que você tenha que dar mais escolhas de primeira rodada ou mais de uma, ao, ao invés de manter o deck, aí eu não, não faria, sinceramente, mas sem dúvidas é um ótimo quarterback, não teria porque não aceitar, mas eu acho que como a, a Josina Anderson, por exemplo, que foi uma das que falaram que o Cowboys pensa em renovar com o deck, eu acho que esse tem que ser o pensamento, tem que focar justamente em, em renovar com o deck, é a situação mais fácil e, e mais barata em termos de draft e, e até em folha salarial, apesar do que eu falei, é, o Cowboys pode conseguir um acordo longo com ele, e como um jogador mais jovem o Cowboys pode se manter competitivo por mais tempo com o deck do que o Wilson que é um QB que, é um que já tá ficando mais velho né e tá perdendo um dos, um, é, uma das grandes forças do jogo dele, que é a mobilidade e tudo mais, corrida eu acredito que o deck mantê, é, tem mais anos de auge pela frente do que o Russell Wilson tem então eu faria essa troca e em último caso meu foco seria totalmente o deck totalmente o deck, Diego você Concordo.
2: Eu acho assim, a Plat, Vinícius e ouvintes. A gente tem dois aspectos fundamentais a considerar. Número um, se Rox quer trocar o, o Wilson, não, se Rox não quer trocar o Wilson. Nenhum time, sã consciência, trocaria o Wilson. Né? Um contrato que ele tem pela frente, um contrato ótimo para a franquia, que teve uma renovação difícil, inclusive naquela época, lembro que ele seria o primeiro quarterback a solicitar o percentual em cima do salary cap para renovar, e acabou renovando em valores nominais, né? mas enfim, pergunto para vocês se o Seahawks quer, renovar, quer trocar ele, não, então ele vai sair muito caro, olhando outros jogadores de outras posições, posições muito inferiores ao quarterback, ainda que sejam posições premium, a gente vê que ele vai sair muito caro, ele não vai ser uma escolha de primeira rodada, vai ser mais de uma escolha de primeira rodada, e por que o Seahawks aceitaria, por exemplo, um quarterback viesse com uma franchise tag de 37,7 milhões para começar a fazer um contrato pela frente tendo o que ele tem, hoje é um quarterback melhor que o Dak Prescott e que já levou duas vezes a franquia para o Super Bowl a gente ia ter que dar muita coisa para eles, vender, vender a alma vamos dizer assim e, e em segundo lugar assim, é uma pergunta que mais do que essa primeira em relação, a primeiro aspecto em relação é negocial o segundo aspecto é um aspecto muito importante que a gente já discutiu aqui né, nesse podcast nesse podcast que a gente está falando agora o Dallas Cowboys está a um quarterback de ser campeão do Super Bowl? Não Dallas Cowboys já tem um quarterback que eventualmente pode levar para o Super Bowl se o Dallas Cowboys estivesse a um quarterback de estar no Super Bowl essa seria uma troca a ser pensada né? Ah, a gente tem um grupo de defense events legal, a gente tem um grupo de uma DL maravilhosa uma secundária ótima um grupo de wide receivers e tem mesmo um grupo de wide receivers ótimo Fito, tu tem um grupo com um grupo completo e falta apenas um quarterback que te leve para o super bowl ah então a gente pode é, colocar a fazenda toda à venda né como os americanos gostam de falar e pegar um quarterback para te levar para o super bowl como é o caso do Los Rams é o que os seus Rams está tentando fazer mas nós estamos nesse caso na minha opinião é clara a resposta é que nós não estamos a um quarterback do, da, do, do Super Bowl. A gente está um time do, do Super Bowl, de várias posições, a uma secundária melhor, uma DL melhor, uh, um grupo de linebackers, quem sabe, melhor, uma defesa inteira melhor, um grupo de treinadores melhor. A gente não tem, não tem uma estabilidade enquanto time que, que uma peça possa fazer toda essa diferença. Então, a minha resposta é muito simples, essa troca, além de ser uma troca que vai ser caríssima, é uma troca que, uh, se a gente tiver que, uh, enfim, hipotecar anos e anos de draft, tá? ainda que não seja anos de primeira rodada, pelo menos uma ou duas primeiras rodadas a gente vai ter que dar, não vai valer a pena, porque a gente depende de fazer um time nos próximos, nesse, nos próximos anos, e o melhor meio de fazer um time para ganhar um Super Bowl é justamente o draft.
0: Eu assino embaixo, como eu falei, eu acho que é só a última opção mesmo, última opção, cara, não tem como renovar com o deck, o deck vai ter que sair, vamos arrumar alguma coisa, alguma troca para conseguir ganhar alguma coisa em cima dele, e aí tenta ir atrás de Russell Wilson, tenta ir atrás de um Watson, faz alguma coisa para manter, porque são os dois grandes nomes aí disponíveis que fariam Cowboys man se manter no auge por no mínimo três anos. Principalmente deixar um Watson, que é mais novo que o deck, manteria o Cowboys no nível altíssimo por até, talvez, até mais tempo que o deck. Mas seriam apostas caras, os Cowboys teria que hipotecar o futuro, como o Diego falou. Mas como eu falei, último caso, último caso. O foco principal tem que ser renovar com deck press, na minha opinião. Calmas, tem que renovar com ele. Espero muito, espero muito, muito que a gente venha gravar o podcast da semana que vem. Rindo aqui à toa. Né? Agora a gente vai falar da renovação no deck. O que vocês acharam? Vinícius, você gostou? E aí, Diego? Gostou do valor? Não gostou? Para mim, eu quero muito que a pauta do podcast semana que vem seja essa. Muito, muito. Espero muito que o Jerry Jones ouça a gente aqui falando português, já né? entenda e renove com o deck logo. Mas. Acho que a gente conseguiu fechar o podcast aqui, falando tudo sobre o deck. É, resumimos todas as informações que a gente tem disponíveis e se aparecer alguma informação nova sobre o deck, vai estar tá no site do Bluestar Brasil, vai estar tá no Twitter, vai estar tá nas redes sociais, então acompanha a gente por lá. Nas redes sociais é tudo Star Brasil, Facebook, Twitter, Instagram, então fica de olho lá, porque se acontecer alguma coisa em tempo real, como podcast é semanal, não dá pra gente fazer um podcast por dia falando de atualização. Então... É, nas redes sociais é onde a gente consegue é, é, justamente divulgar essas notícias em tempo real, então recomendo muito que vocês sigam a gente por lá mas é isso, a gente vai ficando por aqui a gente agradece muito mais uma, mais uma vez vocês ouvindo a gente, semana que vem tem mais, free aids chegando, draft muita coisa pra rolar ainda, temporada promete demais, demais, então é isso aí galera valeu, tamo junto, aquele abraço e go cowboys